0: Elsie Marc-André, salut. Allô. Hey Marc-André qui est en studio aujourd'hui.
1: Allô, en, oui. En face à face. En, en vrai. face à face.
0: On va se parler euh, de la crise euh, au PLQ. On a en jasé un peu la semaine dernière altercation entre Gaétan Barrette et Marie Montpetit sur Twitter. Et là, Dominique Anglade qui a sévi, euh, qui leur a enlevé euh, leur responsabilité. Mais là, on en apprend plus aussi euh, du côté de Madame euh, Montpetit, Elsie.
2: Oui, ben c'est ça, c'est qu'on en sait plus depuis vendredi euh, parce qu'on a été surpris un peu de voir que la tournure, là, les échanges de Twitter ont, 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 se sont soldés par euh, le retrait des dossiers à la Mais fois oui. pour M. Barrette et Montpetit. Et là, ben c'est pas mal plus grave parce qu'on apprend qu'il y a eu une plainte écrite de harcèlement psychologique contre la députée Marc Montpetit. Ce qui fait en sorte que là, ben c'est Madame Anglade se retrouve dans une posture un peu difficile et délicate. Elle a gardé encore euh, Mme Montpetit dans son caucus, mais elle pourrait en venir à devoir euh, s'en départir. Puis les parties, euh, les autres parties vont certainement faire monter la pression là-dessus. Puis du côté de Monsieur Barrette, ben là, c'est délicat, parce que Monsieur Barrette, euh, tu sais, c'est un freelancer, si je peux dire. Donc, lui, mmh. <rire> défend sa, sa réforme, il est indépendant de fortune, il peut retourner à sa médecine ou peut retourner dans son salon. Mais si elle l'exclut du caucus éventuellement, si euh, les relations se... se ça résout pas bien euh, on pourrait avoir un monsieur barrette indépendant puis là ben ça pourrait faire du tort à madame Anglade parce que là lui pourrait sortir à tout,
0: euh, à toute heure du jour et de la nuit pour euh, critiquer les libéraux et ou la quête. Elle était en entrevue ce matin avec Philippe-Vincent oui. Foisy, Madame Anglade, et à la question, est-ce que vous souhaitez que Gaétan Barrette se représente? Il y a eu une espèce de long silence. Oui, un long silence. On
1: sentait qu'il y avait un malaise. Il y a eu un grand malaise, je pense, dans l'ensemble de l'entrevue. Il y en a eu plusieurs, des oui, silences? Oui, beaucoup, des silences, parce que Madame Anglade, ce matin, avec nos collègues, notre collègue Philippe-Vincent Foisy, est arrivée, m'ont tourné des médias, c'est normal, un peu de « damage control » en mon québécois, mais... Elle n'avait rien à dire. Tu sais, je peux pas parler des allégations, je peux pas parler des plaintes. Euh, elle veut pas trop nous dire. C'est ici dans la chicane qu'il y a eu sur les médias sociaux entre Madame euh, mon petit Monsieur Barrett, Les deux se retrouvent avec la même conséquence d'être retirés du ce qu'on appelle le cabinet fantôme mm -hmm. lorsqu'on est dans l'opposition. Mais là, c'est pas la même chose non plus. Tu sais, Madame mon petit, c'est pas juste le fait qu'elle se soit chicanée avec un collègue du caucus sur les médias sociaux qu'on n'aime pas. Madame Andelard parle de respect, faut respecter ses collègues respecter ses dossiers c'est une chose Monsieur Barrette aussi c'est peut-être mmh. pas mêlé de ses affaires en termes de porte-parole mais là c'est pas la même chose ce matin qu'on apprend que là Madame Mon, Mon Petit y a une plainte et euh, également des allégations. Là, c'est comme si samedi, en fin de journée, à, à la veille de l'Halloween, on a commencé à tout mélanger ça avec des conséquences. Moi, je trouve que c'est pas très habile. Là, au mais c'est comme deux,
0: deux dossiers différents. Exactement,
1: mais c'est comme si on avait fait un dossier avec ça, quand ces deux dossiers, ouais. pour une même conséquence. Moi, j'ai un, un malaise dans tout ça. Mais là, moi, j'ai plusieurs
0: questions. Ma première question, c'est, euh, on est au courant de ça depuis quand? Ça ça c'est la première des choses parce pas, que dans, dans ce qui est sorti dans les médias puis le fait que madame Anglade s'avance pas trop ben elle ne peut pas le faire premièrement là, quand il y a des normes euh, il y a des normes du travail puis quand il y a un processus de plainte comme ça évidemment tout est confidentiel pourquoi tu sors ta ministre quand elle peut rien dire ou du moins pourquoi elle est pas préparée comme ça parce que bon j'ai l'impression que que c'est ça qui s'est passé puis, on, on reproche des choses à Mme Montpetit du temps où elle était ministre euh, sous couillard. Donc, à un moment donné, tu sais ces petits, ces milieux-là, ça se sait. Donc, pourquoi maintenant? Je pense que c'est la première question qu'il faut se poser. Là, oui,
1: mais tout, oui. tout est dans le tout. Hein. Je veux il oui. n'y a pas de... C'est pas c'est pas euh, c'est pas anodin là que y a la chicane la semaine passée sur Twitter puis là ce matin on apprend dans les médias que
0: Mais ça allait sortir, c'est ce qu'on Mais ben ça allait sortir, sorti,
1: Est-ce que vraiment ça allait sortir ce matin ou l'événement de la semaine passée comme provoquer ça parce que Mme Montpetit s'est ramassée ouais. sur la sellette et là madame Andelade essaie de ramasser tout ça, de montrer son leadership, c'est une position que qui, qui, qui est difficile pour Mme Andelade. on le sait, on le voit, ouais. on le voit bien. Puis là tu, tu tu sors ta ta chef mais elle peut pas donner euh, beaucoup de réponses euh, fait que c'est des journées difficiles là, qui s'en vient pour les libéraux
0: Elle,
2: ben Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, oui, il y avait. moi, je pense qu'il y avait des rumeurs depuis euh, plusieurs mois, voire mm -hmm. années, là, depuis son passage à titre de ministre. Mais c'est juste la semaine dernière, quand elle décide de, de réunir son caucus et son elle, les, les conseillers politiques, que là, euh, je pense que ces discussions-là ont vraiment été mises sur la table. Puis ce serait Mme Anglade qui aurait insisté pour avoir une version écrite de la plainte, donc pour que le processus puisse s'enclencher euh, véritablement avec le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, euh, dans ce cas-ci, je pense que Madame Anglade, en retirant Madame euh, Monpetit, fait bien les choses. Mais l'enjeu, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale te permet effectivement euh, de, de, de mettre sur place l'enquête. Mais il n'y a pas, à l'heure actuelle, de déboucher vers euh, la police. Donc, ça reste encore, d'un point de vue vraiment professionnel. Mm. et donc Mais elle a un enjeu politique. Mm. Est-ce qu'elle va sortir ou non sa députée de son caucus? Oui. Parce que là, elle est sous enquête. Donc, c'est vraiment délicat. Puis en même temps, on sait que Madame Monpetit c'était une, une alliée de de Nick donc là dans son caucus, ça doit barder pas à peu près. Ça, Mais c'est ça, ça
1: l'affaire, puis c'est là que c'est pas évident, puis si touche un bon point, c'est que quand t'es dans cette situation là comme chef puis son entourage, où tu dis ok on va lui donner. Là, il y a les deux histoires. En fait, que là, faut que tu lui donnes une punition entre guillemets. Là, tu la sors du cabinet fantôme, mais elle est encore dans l'équipe. Oui. Elle est encore dans le caucus. Si là, normalement, c'est en deux temps. Là, normalement, que... tu essaies de le faire en deux temps, ou des fois quand c'est trop grave, ben, tu n'as pas le choix de le faire en un temps, puis c'est oui. tout, y passe. Là, ce qu'on prend, c'est qu'il là, c'est une, une stratégie une stratégie en deux étapes. fait, que, là, La première étape, on l'a connue en fin de semaine. Pour les deux histoires qu'on qu a parlé tout à l'heure, il y a une deuxième étape. parce ce que Mme Montpetit reste dans le caucus et que c'est acceptable? Et là, comme tu disais, Geneviève, il y a plein d'informations qui nous manquent. C'est arrivé quand? Euh, Est-ce que Madame Anglade et Madame Montpetit ont eu des discussions avant le week-end là-dessus, à l'époque où ce que le, les libéraux étaient au gouvernement il y a trois ans? Et là, suite à ces informations-là, là, tu peux prendre une décision par rapport au dossier. Mais là, on a tellement peu d'informations, des brides, que là, c'est difficile de dire, OK, est-ce mmh. que la punition est, est justifiée ou non? Mais moi, j'aime pas, là, qu'on mélange les deux histoires, parce que c'est ce qui est arrivé, là, dans les dernières heures.
0: Ben, effectivement. Puis je le répète, ce sont deux histoires différentes qui se ramassent dans une espèce de fourre-tout. Ça envoie un message qui est très confus. Euh, Marc-André, on continue avec toi. On va parler de ce discours, euh, bon, somme toute, à mon sens, assez maladroit, un discours en anglais du PDG d'Air Canada devant la Chambre de commerce du Grand Montréal.
1: Oui, effectivement. Donc, c'est ce mercredi 3 novembre, c'est l'heure du lunch, oui. que le nouveau PDG, euh, nouvellement en fonction de le dernier, de, dernier temps, oui. va euh, prononcer là, euh, un peu son premier discours à la Chambre de commerce de Montréal. Euh, Michael Russo, qui est le PDG d'Air Canada, et euh, son discours, c'est marqué sur le site. C'est pas la première fois que la Chambre de commerce fait des des à Montréal, fait des, des discours comme ça euh, où l'invité le, le, parle seulement en anglais. Mais là, Michael Rousseau, PDG d'Air Canada, on sait toutes les plaintes qu'il y a eu au niveau des langues officielles. Oui. Oui. Euh, lorsque Monsieur Rousseau était nommé, là, les gens chez Air Canada disaient qu'il y avait un français qui était fonctionnel. Moi, ce qui me tu sais je veux dire est-ce qu'on doit demander à toutes les gens tu sais au niveau d'Air Canada il y a la loi sur les langues officielles euh, tu sais le bilinguisme c'est soit d'être là français anglais il y a des manquements il y a des fois c'est sûr qu'il y a des exemples qui sont donnés qui sont peut-être un peu euh, tu peux pas non plus dans couvrir tous les aspects mais dans ce cas-là du PDG moi je me dis est-ce qu'il était obligé de faire un discours le 3 novembre est-ce qu'on n'aurait pas on n'aurait pas dû dans son, son entourage lui permettre de laisser le temps de perfectionner son français au moins d'être capable de livrer un discours dans les deux langues au moins capable de le lire ça a déjà été une première étape. T'es pas, pas obligé, là, parce que tu deviens PDG d'Air Canada, d'aller donner un discours le 3 novembre à la Chambre de commerce si ton français est pas euh, adéquat pour aller faire une Mais performance. Mais on dit qu'il était
0: fonctionnel. Il était
1: fonctionnel, il ne va pas si longtemps. Là, Il n'est pas assez bon pour ouais. aller lire. Moi, j'ai travaillé avec des politiciens anglophones pour ouais. parfaire, parfaire leur français. On est dans, en région, au Québec, tout ça. Mais je veux dire... As aussi comme entourage, le souci de le placer ton patron, peu importe ce soit politicien ou non, dans, dans dans un environnement que tu sais qui va réussir. Là dans ce cas-là, est-ce que c'était es obligé de faire ça le 3 novembre Je ne pense pas.
0: Elle si.
2: Ben, Marc-André touche un bon point. Est-ce qu'on aurait pu reporter ou encore est-ce qu'on aurait pu glisser des lignes en français dans le discours? Ouais. Donc, ça aurait passé un peu plus inaperçu. Euh, moi, je trouve ça carrément inacceptable. faut dire quand même que si le PDG est allé faire un discours à l'extérieur de Montréal, puisque le siège social reste à Montréal, ça aussi, ça aurait pu être critiquable. Mais, tu sais, c'est vraiment une patate chaude parce que là, on se cache même plus là, dans les institutions fédérales. Le français, c'est vraiment bafoué. Tu sais, on avait la gouverneure générale, là, bon, maintenant, elle a été euh, nommée, elle parle pas français, euh, c'est un peu la la même situation que M. Rousseau, Air Canada. Puis on connaît l'ampleur d'Air Canada, les plaintes au commissaire officiel et tout ça. Euh, moi je trouve ça euh, je trouve que c'est comme un signe clair et net que ce pays là euh, cette volonté d'avoir un bilinguisme de façade c'est un échec euh, retentissant euh, puis ça en est une démonstration mmh. maintenant qu'est-ce qu'on va faire est-ce que Trudeau va intervenir est-ce que le ben, gouverneur général va faire quelque chose ben c'est ça mais
1: dit... dire avec la gouverneure générale il peut ouais, pas monsieur Trudeau a perdu ça, beaucoup exactement. de crédibilité avec cette annonce là tu sais c'est quoi les conséquences de la gouverneure générale c'est que tu donnes un message à toutes les autres que c'est pas c'est important que ça que oui il y a la compétence d'un individu Bien, mais que c'est ce, ce point-là et si tu vas pas critiquer ça puis même à, au moment c'était euh, tu sais de la gouverneure générale beaucoup des partis d'opposition à Ottawa ont resté aussi muets même le bloc québécois ont pas été très virulents parce que il reconnaissait que Mme Simons était était compétente ouais mais si le français c'est important mais peut pour peut-être qu'elle va l'apprendre peut-être qu'elle va l'apprendre peut-être que je vais de parce qu'on ouais. si je veux dire pour, pour quelqu'un qui défend le français ouais. ça peut pas être un, à géométrie variable c'est important ou ce l'est pas et là ce qu'on en en entreprise souvent, quand,
0: parce que euh, il y a les institutions Gouvernemental, oui. l'appareil étatique et tout ça, mais au sein d'une entreprise privée comme ça, est-ce qu'on se doit. C'est clair, que quand on choisit un PDG, on envoie un message. Oui. Ça, ça, je le conçois aisément. Mais est-ce que c'est une obligation pour une entreprise comme Air Canada d'avoir un PDG qui oui, s'exprime en, en, Air en Canada, français? Air Canada, oui.
1: Air Canada, c'est différent. C'est pas une, une oui. entreprise comme les autres. Exactement. Là, je comprends.
0: Oui, je comprends.
1: C'est sûr. Surtout qu'ils ont un passé, tu sais, ils ont un passé pas de, de plaintes, de services. Ben, c'est ça, moi, je pense.
0: pense c'est pour ça que ça vient de ouais, chercher là, beaucoup.
1: Mais, mais là, c'est ça. Mais là, quand tu vois que les gens, les clients se plaignent des fois de ne pas avoir de services en France, des fois, c'est peut-être pas toutes les plaintes qui sont, qui sont sans doute là, 100 correctes, mais je pense que. parce tout que monde moi pour avoir voyagé vécu...
0: avec Air Canada, c'est pas mal anglophone. C'est ça. On a, <rire> <tous vécu rire> On a tous vécu des expériences.
1: On a tous vécu des expériences. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu vois le PDG, mm. Ben là, c'est sûr que l'hôtesse de l'air, le pilote, ou peu importe, l'employé, ben, il dit, ben pourquoi moi je suis obligé d'être bilingue. C'est ce message-là. Ouais. c'est un peu curieux qu'il qu se place comme entreprise Air Canada dans cette situation là cette de s'exposer
0: de à des critiques oui. comme ça parce que clairement euh, puis on en a eu d'autres là des scandales euh, des gens qui se sont exprimés en anglais Oui madame dans <rire> la chambre de commerce Non non mais c'est vrai quand oui, même oui. puis à chaque fois ça fait un scandale donc c'est assez particulier comme décision c'est vrai puis oui. il était pas obligé ben oui. donc pourquoi on pourquoi on il fait ce discours là tu sais je sais pas qu'est-ce qu'il trouve là-dedans
1: Ben c'est sûr que quand tu arrives à, à, à la tête d'Air Canada c'est sûr que tu veux puis que tu te tu, tu te vends que ton siège social est à Montréal. Non, oui, mais t'attends pis... un peu, là. Comme ben oui, dit, ça, tu fais des petits cours du soir. T'attends, t'attends, tu fais ça en janvier, en février, tu passes l'hiver là-dessus, tu te pratiques. Et également, il aurait pu faire un ça, panel. Ça s'explique
2: pas c'est vraiment c'est vraiment nul comme
0: stratégie de communication politique oui. hein, je le gouvernement des
1: peut rien faire ouais mais en plus que tu peux tu il peut prendre une formule différente aussi tu sais une différente avec avec d'autres francophones une table ronde c'est vrai il être avec un
0: représentant tu sais oui.
1: pour l'aider lui est-ce que lui parle en français je la dans carte de la, la transparence ça aurait peut-être été
0: bon aussi de dire ça. écoutez là moi je suis en train d'essayer d'apprendre le français je me sens pas à l'aise aujourd'hui de faire un discours en français parce que bon mm. voici la situation ça aurait peut-être mieux passé ouais mais
1: parce que les gens les québécois là ils voient quelqu'un qui pas qui ne parle pas français, s'ils ne voient pas d'effort, c'est là qu'ils vont juger sévèrement. Mais avec raison. Mais quand ils voient l'effort, comme je disais tout à l'heure, moi, je travaillais avec des policiers anglophones, mais tu sais, une année, je travaillais pour Rona Ambrose, c'était ouais. chef intérimaire, on arrive dans un, dans un festival en Charlevoix, tu sais, mais les gens voyaient qu'elle faisait un effort. Tu sais, elle avait un, un accent, mais tu sais, elle faisait un effort. Les, les gens. T'sais, les gens trouvaient ça le fun, t'sais, qu'elle fasse au moins l'effort de parler français, ils, ils savaient que Madame Ambrose prenait des cours, par exemple. Mmh. Fait que ça, les Québécois reconnaissent ça. Et là, dans ce mmh. cas-là, ben, malheureusement, on le voit pas, là.
0: Bon, c'est, c'est malheureux. Elsie Marc-André, merci beaucoup. Merci sûr